0: Você sabia que a promoção Setembro Tech do Kabum é uma ótima oportunidade para dar aquela turbinada no seu PC? Com uma lista completa e exclusiva de hardware, você pode ganhar até 60% de desconto. Você encontra SSD NVMe de 1TB da Kingston, placa-mãe S-Rock B450M Steel Legend AMD e muito mais. Então suba seu setup para um novo nível no Setembro Tech do Kabum. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast... E clique no link para saber mais. Aproveite! Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com a popularização dos sistemas de inteligência artificial, essa tecnologia passou a ser usada com mais frequência em diversas áreas. No setor imobiliário não podia ser diferente. Empresas já estão utilizando essas ferramentas para otimizar tarefas e facilitar a vida de funcionários e clientes. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Alan Paladino, cofundador e CEO da Lastro. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia, não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão E é claro, aproveita para deixar uma avaliação pra gente por lá Diz aí o que, que você tá achando do podcast Canaltech Combinado? Então vamos ao tema de hoje Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O uso de inteligência artificial tem se tornado cada vez mais comum no dia a dia de algumas empresas do setor imobiliário. E há generativas como ChatGPT e Midjourney ganharam espaço na realização de tarefas repetitivas e que exigiam horas de trabalho manual. Para falar sobre esse novo cenário, eu converso agora com Alan Paladino, cofundador e CEO da Lastro. Alan, como que a inteligência artificial pode ser usada no setor imobiliário? Bom, Gustavo, acho que você tem algumas... É... A inteligência artificial está ela, ela
1: sendo aplicada de várias formas diferentes, né? Eu acho que você tem alguns tipos é, de novidades que surgiram recentemente. Né? Eu acho que você já tinha há vários anos uma inteligência artificial que a gente chama de machine learning tradicional, que é tipo, para detecção de fraude, para aquele no Facebook, a sugestão de amigos, é, reconhecimento facial, isso é uma coisa que já existe há bastante tempo, acho que é legal contextualizar, tipo, o que mudou, né? o que mudou, o que chegou agora e ficou muito bom, na verdade, agora, foram essas inteligências artificiais que a gente chama de generativas. Então, o um exemplo mais conhecido, obviamente, é o chat GPT, que ele é feito é, para processar e gerar textos. Mas você também tem o, o Mid Journey, uma evolução grande em inteligência artificial de traduzir voz para texto e texto para voz. Então, isso é o que mudou bastante é, de, de 12 meses para cá. Assim, já era um campo que era mais pesquisa e, hoje em dia, chegou no nível de evolução de produto que você consegue usar é, no dia a dia. E daí, acho que mais especificamente dentro do mercado imobiliário, você tem várias aplicações onde isso tem, tem aumentado a produtividade do, de corretora, de imobiliária, corretor, de, de gente que gosta de investir, etc. Você tem, por exemplo, a parte de é, geração de descrição de anúncio de imóveis. é Uma coisa que hoje é, é meio... Para o corretor é uma coisa que demora bastante tempo fazer, dá trabalho. Fazer uma descrição é, do imóvel completo é importante, mas às vezes a pessoa... Não, não consegue fazer isso com, com, todo com todo o tempo do mundo, acaba fazendo uma descrição um pouco menos completa, e isso afeta enfim, a performance do anúncio pelo, o número de leads que ele recebe, então isso é uma coisa que no, nos nossos produtos na Lastra, a gente vê bastante corretora usando por exemplo, um, um chatbot nosso, a Laís, para fazer isso sabe? e já é uma descrição do anúncio é, de um imóvel assim, então uma coisa legal que tem agora que é possível sabe, traduzir voz para texto, que tem bastante gente Usando também, acho que é uma parte de... Você não precisa nem é, digitar é, o, o tipo de móvel que você quer a descrição. Você pode só mandar um áudio, seja para lá e seja para o próprio chat GPT, se você tem um aplicativo no celular, ele vai tentar gerar uma descrição daquilo para você. E daí o pessoal, você consegue até configurar, né? Então, você configura para é, Instagram. Eu quero uma descrição para Instagram. quer uma descrição para botar no portal, etc. Então, isso é uma coisa que tem funcionado bem. Eu acho que você... Enfim, a gente pode falar de outras aplicações. Você tem, você consegue usar isso, o próprio chat GPT, para pensar em é, ideias. Como é que eu respondo essa dúvida de um cliente meu? Ou, ah, eu preciso gerar uma primeira minuta de um, de um termo de entrada do imóvel. Óbvio que você sempre vai querer passar isso é, pelo time jurídico da imobiliária, etc. Mas, às vezes, para começar uma primeira versão, ele consegue também é, te ajudar com isso. Dependendo do produto, se é um produto que tem acesso uh, a dados mais atualizados de mercado, você pode usar ele para procurar uh, dados uh, atualizados de preço de imóvel, preço por metro quadrado. Isso é uma coisa que, por exemplo, o chat GPT uh, não funciona tão bem, porque ele tem aquela data limite né, em setembro 21, de... até onde ele foi treinado. Mas na Laís, por exemplo, a gente conseguiu colocar dados atualizados de mercado dentro desse, desse produto. Qual é o preço médio de um imóvel no bairro de Pinheiros? Ele vai te dar o preço médio do metro quadrado lá dentro. Então, você consegue. Então, começando a surgir várias aplicações é, legais de inteligência artificial para serem usadas no dia a dia, assim, que, eu acho que já facilitam bastante a vida desses participantes do mercado imobiliário. E você também tem tido, enfim, produtos um pouco mais para que daí exigem, enfim, um pouco mais de, de desenvolvimento, que não é só só bugar só no chat GPT mas que tem um potencial gigante, assim. Então, a gente está desenvolvendo, por exemplo, um produto para ajudar no pré-atendimento dos leads. Então, igual você tem hoje. Hoje, que você tem aquele chatbot, né? Para não sei claro que lá, digite um. Para não sei que lá, digite dois. Sim. Mas com, com, com essa evolução da inteligência artificial, não precisa mais ser assim, né? Então, a gente está trabalhando aqui num produto que ele automatiza esse pré-atendimento conversando de verdade. Você pode falar o que você quiser com, a, com essa, essa versão da Laís e ela vai respondendo as dúvidas do imóvel, te ajuda a marcar visita, te ajuda a entender um pouco mais se aquele é o imóvel certo para você etc e daí quando ele está realmente é preparado e aquecido ela encaminha esse esse contato para o corretor o corretor consegue continuar o processo de o processo de locação ou de venda do imóvel mas com com um já muito mais aquecido, com as dúvidas básicas tiradas, e daí o Corretor entra para fazer o que ele sabe de melhor.
0: E, Alan, é, diz uma coisa, com relação ao cliente, né? A gente sabe que para o funcionário acaba facilitando o dia a dia, porque otimiza ali aquelas tarefas repetitivas. Agora, para o cliente também tem impacto? Ah, eu acho que
1: sim, né? Se você pensar no, no ponto de vista do, do cliente, você ter a sua dúvida respondida sobre um imóvel instantaneamente, a qualquer hora do dia, a gente sabe em busca de imóvel é uma coisa que o pessoal costuma fazer é, ou no fim do dia ou no fim de semana, então não, não necessariamente vai ter um corretor lá de plantão para te responder na hora. Então, você conseguir tirar essa dúvida é, na hora que você quiser, na hora que você está realmente buscando imóveis isso ajuda bastante a experiência. Você não ter que digitar um, dois, três lá no chatbot, poder mandar o áudio para o contato e o contato te responder na hora, eu acho que ajuda bastante a experiência. É, se perguntar uma, uma coisa complexa para um, o imobiliário que administra o seu imóvel, para o corretor que você está é envolvido numa transação, e ele, com o auxílio de uma inteligência artificial, conseguir te dar uma resposta mais completa, mais precisa, mais organizada, também é, é super legal. Então, eu não acho que é uma coisa só que. Ah, não, beleza, vai é, é beneficiar bastante as imobiliárias dos corretores e o cliente final não vai ver isso. É dos dois lados, assim, acho que você se beneficiar a imobiliária justamente para estar entregando uma experiência melhor para o cliente final. Agora, com relação ao fator humano, né? Ele ainda é essencial. Com certeza, acho que é, o, o jeito que a gente vê a inteligência artificial na lastro é como uma forma de potencializar o trabalho que as pessoas estão fazendo, né? Então, você consegue. É, se hoje você conseguiria, sei lá, eu digo você é um, um, um redator ou você é uma pessoa que tem que escrever é, materiais de marketing. Hoje eu consigo fazer. Uh, cinco, sei lá, posts de Instagram por semana. Com, com inteligência artificial, você consegue ou fazer cinco posts muito melhores e muito mais capacitados, muito mais, enfim, bem elaborados, muito mais precisos, etc. Ou se, ou se você, enfim, é uma agência, você consegue, em vez de fazer cinco, você consegue fazer 30, 40. Então, uh, a gente vê. Isso é até uma coisa interessante. O assim, pessoal acha que a inteligência artificial chegou num nível que ela consegue automatizar tudo e ela faz tudo isso super você é, dá um comando e ela vai fazer tudo do começo ao fim. E ela não está não nessa nessa fase ainda, eu não acho que ela consegue chegar. porque ela é muito boa hoje já, eu acho que o que ela vai continuar sendo muito boa, é exatamente ser esse esse copiloto, entre aspas, ou esse parceiro de cada pessoa. né Então, pode pensar, eu quero explorar tal linha de um post de Instagram. E daí ela vai falar... Ah, me dá cinco ideias. Daí ela vai dar cinco ideias. Algumas vão ser ruins, sempre vão ser ruins, mas ela virou um para ficou muito mais fácil você fazer esse brainstorming. Daí daí volta a bola para o seu campo, você vai pensar. Ah, ok, dessas cinco, acho que aqui realmente faz mais sentido essa, essa essa quarta que você sugeriu. Tá bom, vamos explorar um pouco mais. Como é que a gente pode variar isso? Ou, ou na verdade, meu público não é exatamente esse, então a gente precisa ajustar a linguagem. Daí a inteligência artificial vai e faz isso para você. Então é sempre um, um bate-bola que vai acontecendo, é, entre um ser humano e, um, e um, uma ou várias artificiais para deixar as pessoas mais produtivas. E eu acho que quando você pensa nisso em escala, assim você conseguir deixar, é, sei lá, um país inteiro mais produtivo usando esse tipo de ferramenta no longo prazo, é, melhora a qualidade de vida para todo mundo, melhora, tipo, cresce o PIB do país, etc. Assim, tem potenciais super legais que
0: beneficiam todo mundo. Você acha que no futuro essas inteligências artificiais elas vão ajudar a maioria das pessoas a alugar o um imóvel lá? Né? Eu acho que elas vão fazer parte do
1: processo, entendeu? Então, do mesmo jeito, hoje as pessoas, elas uh, fazem esse processo, uh, você tem um portal na internet e você tem imobiliárias uh, no processo. Eu acho que além no futuro você vai ter, enfim, uh, sites convencionais na internet, né? Então você vai ter uh, código de verdade, um site com uma interface, etc. Mas você também vai ter por trás, ou pela ou, ou numa conversa, inteligências artificiais e também os corretores. Então, do mesmo jeito que a tecnologia 1.0, digamos assim, né, de internet, de sites responsivos, etc, melhoraram a experiência, a internet ela vai ser um, 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 um fator que contribui para deixar essa experiência ainda melhor. É isso aí, Alan. Obrigado pela tua participação. Um bom dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Valeu. Bom dia para você também.
0: Tá aí, esse foi o Alan Paladino falando sobre como sistemas de inteligência artificial podem ajudar a mudar o setor imobiliário no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Cientistas da China esboçaram um plano preliminar que vai ser usado para a criação de uma rede de uso de recursos espaciais que se estende até os limites do sistema solar. O cientista Wang Wei, da Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China, sugere que tal mapa tenha quatro etapas e inclua todo o nosso sistema até 2100. A proposta sugere construir instalações para o uso de água congelada na Lua, já que o recurso pode ser usado para a produção de propelente. O projeto inclui também rotas de fornecimento a partir de regiões com estabilidade gravitacional presentes nos pontos de Lagrange. Uma trend do TikTok burlou os termos de uso da rede social e horrorizou muitas pessoas ao publicar vídeos feitos por IA para recriar crianças mortas em assassinatos. Alguns dos vídeos incluem até deepfakes de bebês e contam com relatos sobre como foram mortos. Desde as primeiras publicações em abril desse ano, esses conteúdos já acumularam milhões de visualizações na rede, com casos confirmados de vítimas no Canadá e no Reino Unido. As publicações usam uma técnica chamada iDeepFake, que substitui um rosto por outro. Com a ajuda de softwares de IA, é possível incluir novas falas criadas pelo computador e montar os vídeos. Isso permite gerar novos conteúdos em diferentes idiomas a partir de poucas imagens da vítima. Junto dos novos drivers para placas Intel Arc, a empresa lançou o software de monitoramento Intel PresentMon. Além de facilitar a vida de quem trabalha com benchmarks, a ferramenta traz uma interface mais intuitiva para usuários menos avançados entenderem se o setup está sendo limitado pela GPU ou pelo processador. Apesar de ser disponibilizado pela Intel, o PresentMon é um programa open source, compatível com hardwares NVIDIA e AMD, e pode ter o seu código fonte baixado no GitHub. Isso permite que desenvolvedores consigam adaptá-lo para melhorar a integração com outras ferramentas. Serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, o OneDrive mudou a política de backup de fotos e agora uma única imagem pode ser salva em locais diferentes e ocupar mais espaço. Segundo o e-mail enviado a clientes do OneDrive, Cada foto armazenada ocupará uma cota de espaço diferente na galeria e nos álbuns criados, ou seja, se você tem uma foto salva na galeria e também armazenada em dois álbuns diferentes, o mesmo arquivo vai ocupar três vezes o espaço original. A medida ajuda a encher o espaço disponível rapidamente e o OneDrive interrompe várias funções da conta ao atingir a cota máxima. Podemos estar no ano de lançamento do MacBook mais barato já vendido pela Apple, segundo informações divulgadas pelo Digitimes. Com o objetivo de abocanhar o crescente segmento de Chromebooks, a maçã estaria preparando a estreia de um MacBook acessível com um foco total no segmento de educação. O novo modelo de baixo custo será uma linha inédita de notebooks para se diferenciar dos atuais MacBook Air e Pro, adotando a carcaça de metal, mas com diferentes materiais e componentes mais baratos. O lançamento está previsto para acontecer no segundo semestre de 2024. Música O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Daniele Cassita, Vitor Carvalho e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!